0: Välkomna till Företagarpodden i denna ljuva sommartid med mig Günther och
1: med mig Rosenbaum. och Rosenbaum.
0: Idag så blir det ett avslappnat avsnitt utan frågor från allmänheten och bara resonerande kring att starta eget. Vad ska man tänka på? Många har tid över nu under semestertid.
1: Det kommer bara vara en massa frågor från mig, ska vi säga. Nej, Nej. inte nödvändigtvis. Jag har väl
0: också båda tankar, ja, hoppas jag. Vi.
1: Jo, men det är klart att vi har det.
0: Nej, men det här är ju en speciell tid på året och många har tid att reflektera. Eftersom mm. man har varit iväg från sitt arbete kanske under lång tid eller har haft en paus i sitt företagande. Sverige går på sparlåga. Vissa företagare har ju den mest intensiva perioden just mm. nu. Alla de som har business kopplade till sommarsemestern. Och sen är det väl, ja, och hotell, sen är det väl många restaurang.
1: företagare som har svårt att ta ta sig semester också på det sättet utan man måste alltid jobba lite.
0: Det där är väldigt vanligt och det går ju inte att släppa överhuvudtaget. Alltså det går inte som företagare eller som chef för i en anställning att helt släppa jobbet för du bär alltid ansvaret. Så att det, den där lugnet som många anställda känner kanske aldrig infinner sig riktigt. Nej, men jag kommer ihåg,
1: min mamma är ju då egenföretagare sedan väldigt många år. Jag tror hon var i tidiga 20-årsåldern när hon startade sitt företag. Och på somrarna så hade vi alltid väldigt långa sommarlov, vilket jag tyckte var helt fantastiskt. Vi kunde liksom ha såhär alltså både mamma och pappa kunde vara lediga åtta, nio veckor och sådär och det trodde jag att alla var tills jag då förstod att de flesta var ju lediga fyra veckor skulle jag säga eh, under sommaren. Men sen senare år har jag då förstått att mamma kanske inte riktigt var så ledig som jag var, utan hon Jobbade ju alltid några timmar varje dag med oh, sitt företag. Man
0: kanske inte märkte det, och det kanske var när ni hade gått och lagt det. Eller ja, och eller saker.
1: precis gjorde någonting annat. Men det var ju alltid liksom, det kom in en order, man var tvungen att fixa lite, och man kanske knappt såg det där som jobb. Nej. Så.
0: Men om vi nu tittar på våra lyssnare som förmodligen befinner sig på stranden, lägg upp en bild på när ni lyssnar på Företagarpodden på Instagram, hashtag Företagarpodden Det är jättekul att få se vad som mm. händer och var ni befinner er och hur ni lyssnar på podden så då vill vi också att respondera och ställ gärna en fråga där så kommer den med i podden säkert. Men många sitter nog och funderar över vad ska jag göra med mitt liv? Om vi nu utgår ifrån gruppen lyssnare som ännu inte har startat ett företag mm. och du har ju inte startat företag utan du har varit en trägen arbetare, arbetare. i vår herres trädgård. Mm. Hur många gånger har tanken slagit dig att ta steget många, och förverkliga?
1: Väldigt många. I olika omgångar ska jag säga och en stor omgång
0: en, jättestor omgång. en
1: stor omgång av många idéer. Den omgången kom när jag bodde utomlands. Och det tror jag har att göra med att jag lite var tvungen. Alltså det var eh, svårt att arbeta som svensk jurist utomlands. Eh, och då när jag liksom, ah, nu gjorde jag i och för sig om min utbildning då, men när jag ändå tänkte så här, ska jag fortsätta med det här? Eller, då började liksom tankarna bubbla. Och det var många företag, säkert tre, fyra företag som jag i tanken i alla fall. Fall, satte igång och sen så blev det ju inget av det hela. Men,
0: du hade startat de där företagen, de liksom började jag, ta över jag världen. Jag var rik, jag var de, mycket rik. Vad var det som gjorde att det slutgiltiga steget aldrig inträffade mm. då man gick från ord och tanke Alltså, nu ska handling. jag ju kanske
1: inte då göra... Nu pratar jag ju om mig själv och inte om alla ni andra där ute som säkert kan bli företagare. Men min mamma då som jag pratade om tidigare hon är ju egenföretagare och jag diskuterade ju då lite det här med henne. Eh, hur tycker jag ska göra? Om jag ska bo kvar utomlands? Ska starta? Och hon var väl så här... Alltså, du måste nog ta det både en och två funderare hur svårt det faktiskt är. Nu är inte det här någon vidare reklam då för kanske att vara så här lätt är det att starta företag. Men hon sa att man är aldrig ledig. Aldrig. Eh, och man eh, måste alltid tänka på det här företaget. Och då så ställde jag frågan, kommer jag ihåg. Men, men du är ju företagare. Ja, men jag skulle aldrig kunna vara anställd. Så, att, så att det där jag tror lite att det har. Alltså det är klart att man kan ändra karaktär. Men jag tror att har man varit anställd väldigt länge det är nog inte jättelätt steg. Och det är väl därför många inte startar företag. För att man vet vad man har. Den här tryggheten som kan, kan vara en falsk trygghet. Men att man liksom får in lön varje månad.
0: Jag tror ju att... Många som har en anställning skulle kunna vara lämpliga att driva företag. Men ofta så återfinner vi den gruppen bland de som har ställt sitt arbete över allting annat.
1: Hur menar du då det? Jo, men
0: det är en minoritet av folk som är anställda som tycker att jobbet det är liksom livets kall. Mm. Och jag tillhör ju den, den gruppen. Jag älskar att jobba och jag älskar att ta ansvar. Och det gör ofta att den här typen av människor, det är de som får mycket ansvar i befintliga organisationer mm. som, som tjänstemän. Och där är steget relativt litet- mm. för man förlitar sig aldrig på att- någonting ska komma per automatik- Nej. utan du får hela tiden större uppgifter- mer ansvar och du får liksom klättra- och hela tiden ha den här utmaningen- hängandes över dig att du vet inte- klarar jag egentligen av det här? Mm. Vilket är väldigt likt när jag jämför med- de perioder då jag själv har drivit företag. När man står inför hinder- och utmaningar som man tidigare inte har löst. Den Skillnaden politik... för dig,
1: nu vet jag ju inte exakt, men de anställningarna som du ja, de senaste åren har haft har ju ändå inbringat en stadig inkomst för dig.
0: Det har det absolut gjort och mer inkomster än vad jag någonsin skulle kunna åstadkomma. Mm. i de flesta olika typer av företagande ja, det var på, på kort sikt. Mm. Däremot på lång sikt så är det högst tveksamt om det här är ett ekonomiskt klokt beslut av mig mm. att göra liksom en operativ karriär. Nej, och
1: Vi kommer att följa med glädje och med spänning i ditt framtida liv. Och Jag som parentes är väldigt glad att jag så ändå, så ändå ganska tidiga år har lärt känna dig. Det finns många år framöver där jag kommer kunna Oh, en
0: dela, dela glädje och sorg med varandra. Ja,
1: och även rikedom. Jaha, jag framför framförallt vi. det.
0: Ja. När jag ska bli så här generös.
1: Jaha, nej, jag tänkte att du ska göra mig rik.
0: Ja, ja, ja. På, det
1: på något sätt ska du göra det.
0: Eh, nej, men då, och då gäller det också att ha en annan mm. inställning till risk. Ja. Och jag tror att eh, en del i att faktiskt våga ta steget till att bli egen, det är att känna att man har de privatekonomiska förutsättningarna för att kunna misslyckas. Mm. De flesta... Människor i Sverige har inte pengar så att man skulle klara sig ett halvår utan att få nej. någon inkomst. Och då begränsar det naturligtvis ett möjligt företagande. Mm. För du kommer alltid känna den där kniven mot strupen. Mm. Och särskilt om du har kommit en bit in i, i livet, och det är andra som är beroende av att du får in pengar, Just till exempel en familj. Ja. Barn. Det men vad där...
1: tycker du att alltså, ett cashflow liksom? nej men vad ska man ha? Om vi säger då att man inte har familj. Vad skulle. Av att man har familj. Vad skulle du säga? För det är alltid så här, Det är ju också det här tror jag. Nu bara tänker jag som mig själv. Men man vill ju veta. Så här, nu säger du ett halvår. ska man. Då är jag ju direkt i mitt huvud så här. Okej. Okay.
0: Hur mycket, pengar, Hur
1: mycket pengar är det? Ett halvår. För att om det är ett halvår, fine. Det är en sak. Men det kanske inte tar ett halvår. Det kanske tar ännu längre tid. Hur mycket ska man ha för att liksom kunna klara sig?
0: Alltså för att känna sig alltså... riktigt trygg med att starta upp ett bolag. Sen har det ju givetvis att göra med vilken typ av företag det är och hur snabbt man kan se resultat. Mm. Om man startar ett forskningsbolag så är förutsättningarna helt annorlunda. Ja. Men om vi tänker någon form av normal tjänsteverksamhet mm. eh, eller någon typ av produktionsapparat för att tillverka en produkt där du själv inte behöver ha en stor kapitalbindning så att du måste ta in en massa externa investerare mm. och spela ut dig själv. Utan en ganska kapitallätt verksamhet mm. och där du inom ett och ett halvt år kan se om det här kommer flyga eller inte, då ska jag säga att det behövs ungefär två år för att skapa en trygghet och då ska man ju tänka att det är inte två års besparingar eller nej. besparingar för att klara av två år av det liv som du just nu nej, lever. Nej, men man
1: får ju gå ner då. på? Ja, att
0: faktiskt ja. börja kalkulera med om jag skulle leva snålt, mm. hur, mycket kan jag, hur mycket kan jag gå ner på i burn rate per månad?
1: Men man kanske inte kan säga, jag har hundratusen kronor på mitt bankkonto, nu ska jag starta ett företag och leva livet. Och det här kommer ju bli så, så bra.
0: Mm. Nej, utan jag, jag om vi ska titta på en som lever mm. ensam mm. så vill jag hävda att alla kan klara sig på 11 000 kronor i månaden. Det är inga vad problem överhuvudtaget. Vad
1: får du då siffran L, oj, Jo, det,
0: det får jag av att när jag under min studietid vilket var väldigt lång tid eftersom jag jobbade samtidigt så jag tog jag sju år på mig när jag var färdig med min examen eh, och jobbade parallellt bland annat som vd för aktiespararna så jag tjänade ju bra men under min studietid då parallella studietid mm. så levde jag först på 7-8 000 kronor vilket är en vanlig studentomkostnad för det är där, du, där omkring som, som studiebidrag och studielån ligger. Mm. Nu har vi klättat upp lite grann så de flesta kanske lever på 8-9 000 kronor idag. Men de flesta klarar sig på det. Det går. Eh, vissa lånar för att man vill ha lite roligare liv tycker man då. Eh, men om du går upp till 11 000 kronor då mm. Så vill jag absolut ha att du vill fett. Ja, ja, du kan lyxa till det mm. lite grann. Och är man då ett par mm. så kan du definitivt skära på en hel del av kostnaderna eftersom du slipper den enkla boendekostnaden. Eller du delar ju boendekostnaden med någon annan. Och det gör att de flesta som lever i ett parförhållande borde kunna komma ner på 7500-8000 kronor utan att man lever något miserabelt liv.
1: Och tar vi barn på det då?
0: Ja, vad kan barn ligga på? Jag tittar på mig själv. Nu, nu ligger vi på 22 000 kronor i Lena som kostnader. Vi har ju tre barn, vi bor i ett stort hus, vi har två bilar. Vi har ett bra liv, så att 22 000 kronor, absolut. det din fru
1: till dig så. Jag ska ju inte stretcha på det lite. Ska vi säga 24 och du säger nej. Nej, men vi har men, ju
0: två. Vi, alla pengar kommer in på ett gemensamt konto. Mm. Och sen är det min fru som får bestämma hur mycket av de pengarna ska användas. Och då tar vi procentuellt från respektive persons bidrag in till det gemensamma kontot. Så bestämmer hon sig en, en månad för att nu ska vi ta 20 av det som flöt in här. Mm. Och 80 skjuter vi ut mm. till, tillbaka. Så man får göra vad man vill med. Mm. Eh, då är det det. Är det 40 procent så är det 40. Men hon, inte det
1: orättvist då, hon när hon är föräldraledig?
0: Nej, men hennes inkomst sjunker ner i källan, Så att min, mitt relativa bidrag till totalen mm. blir då kanske 85-90% jämfört med normalläget och kanske står för 70% av alla de gemensamma kostnaderna. Och hon får själv bestämma hur mycket ska vi använda till det gemensamma kontot. Hon kan ju välja och säga att nej, men jag vill ha 20 000 mer av din lön. Ja, då måste du räkna ut procentuellt hur mycket innebär det att jag ska göra avkall då från hennes sida. Så jag, jag tycker det är ganska bra, bra system. Och sen. Hur
1: kom för, ni fram till det här systemet? Jag tror det är väldigt ovanligt.
0: Nej, jag tror inte att det är så ovanligt. Ja. Det mest ovanliga det är nog att man inte får in sin egen lön på sitt eget konto. Utan att det kommer till ett gemensamt konto. Mm. Hennes ersättning... Är hon säger eller varje, månad.
1: Hon varje månad? Nej. Kommer de varje månad? Shit, vad med pengar bara flyttar in?
0: Nej, nej, så är det inte. Nej. Men däremot så kommer hennes lön inte mm. in på det gemensamma kontot. Nej. Utan För då bara... Är min. bara men, det är bara min och sen så fyller hon på. då, ja. efteråt. Nej, men grunden i det här var egentligen... Hur mycket ska man ja. kunna leva på? Mm. Ja, och Jag tror att de flesta kan komma ner väsentligt i leveransomkostnader och det gör att ett belopp på 300 000 kronor kan räcka väldigt långt mm. om det är så att du inte behöver använda alla pengarna mm. för att bygga upp bolaget utan för att klara livhanken under den här perioden. Sen kan man ju också titta på möjligheterna. Vad, vad får jag om jag inte jobbar? Har jag rätt till något bidrag? Mm. Alltså det, jag skulle ju gärna se att man kunde använda och det här om miljöpartiet jag, kanske någon mer som har varit inne på det men att kunna se motsvarande studiebidrag mm. fast som ett starta eget bidrag där alla har rätt att kunna plocka ut 12 månader med x kronor mm. i ersättning om man inte använt det för studier. Så att man skapar också en förutsättning för de som inte kanske är, är akademiskt lagda och, och tänker ta någon sån utbildning utan också står beredda att eh, omedelbart gå ut och starta företag och kunna få hjälp på, på vägen.
1: Mm. Nej, det gillar med... du idén? Ja, jag gillar idén. Alltså, det jag tänker på är att när jag bodde utomlands då i Israel eh, då var det lärare. Det var då att lärare var väldigt jobbigt att vara helt enkelt. Det är ju ett tungt yrke.
0: Hur är statusen på lärare? Nej,
1: inte statusen utan alltså... Nej, nej,
0: men hur, hur, är statusen ja, hur är statusen där statusen? jämfört med ja. här?
1: Jo, men det är väl likvärdigt skulle jag säga så.
0: Likvärdigt dåligt, för i Sverige har ju statusen sjunkit. Ja. Nu börjar den nog stiga lite grann.
1: Mm. Nej, men jag skulle väl inte säga att det är jättebra där heller. Fast det beror ju på, är du, alltså, är du på universitetet eller är du lågstadielärare? Alltså, det är klart att jo, det men kanske... du skulle
0: jämföra relativt, så även i Sverige. Ja. Du skulle jämföra en förskolepedagog med Jag skulle en säga en att statusen
1: i Israel är högre, skulle jag säga rent generellt tror jag, att vara professor än att vara professor här. Mm. känns så i alla fall. Men, men strunt samma. Det här var inte professorer utan det här var lärare i grundskolan tror jag. I alla fall, var sjunde år, då får man ett friår.
0: Alla lärare får ett friår. Ja,
1: var sjunde år. Och då får man, eh, men man får lön helt enkelt från, eh, från sitt... Ja, för att kunna vidareutveckla dig. Och du får göra i princip vad du vill.
0: Jaha. Det här... inte
1: det? Alltså om det fanns ekonomiska möjligheter att du får, det var väl, vem, vilket parti var det Miljöpartiet som pratade om ett friår? Det fanns ju ett friår, något förslag på det, jag vet inte om det...
0: Jo men det, det kan nog stämma, ja. de, de brukar vilja att man ska jobba så lite som möjligt. Ja de
1: brukar vilja, men det här var ju alltså Alla att man vänster. kunde göra allt från en keramikkurs till att dyka till att, men vilken möjlighet ändå att då hade du ju kunnat, alltså du hade, det hade främjat att kunna starta företag.
0: Nej, och det, där har ju jag min lösning ja. i den svenska modellen som jag hoppas kan slå rot. Och mm. Jag har nämnt det på den tidigare: men att skapa vad jag kallar ett yrkeslivskonto mm. där du under din karriär kan växla lön mot att göra insättningar på ditt yrkeslivskonto. Mm. och Istället för att säga att du är välavlönad tjänsteman och betalar statlig inkomstskatt, så säger du nej till de sista 5000 kronorna som du betalar statlig inkomstskatt på, och istället för att få ut: 2500 kronor av dem så stoppar du in 5000 på yrkeslivskontot som du när som helst under karriären kan trycka på startknappen för, för att kunna få det som utbetalningar. Som en typ av starta eget buffert eller som en buffert för att kunna vidareutbilda dig och kunna använda pengarna obeskattat om du köper utbildning.
1: Alltså hur kommer du på alla de här sakerna? Eller har du läst det här någon annanstans? För Nej. att din hjärna, alltså jag blir förundrad nästan i varje avsnitt, men, men jag tycker att det är mycket intressant hur din hjärna fungerar.
0: Ja, eh, alltså
1: hur har du ens tid att tänka på alla dessa saker? Det är bara liksom sprutar.
0: Ja, det gäller att leta, vara lösningsorienterad. Hela mm. tiden leta efter hur kan man göra saker ting annorlunda. Mm. Hur kan man utveckla? Hur kan man hitta lösningar på? Ja, men det är nog ett, ett konstigt drag. Och det där är ju ett, ett problem här på kontoret också. När man bubblar för mycket mm. av idéer. Eh.
1: Folk vet inte vad de ska ta på allvar. Och hoppa, skulle vi göra någonting åt det där han sa nu? Och sen sa vi skulle, de börjat nej, då skulle säger, en, en
0: femtedel. är ju briljanta <laughs> ja. av idéerna. Men, men fyra femtedelar är inte det. Nej, mm. eh, en del
1: om, om när. Det kommer ju säkert komma. Jag utvecklas ju så mycket här. Men när jag kommer kalla mig själv briljant. För du gjorde ju precis det om dig själv.
0: Ja, En femtedel briljant. Ja. Fyra femtedelar. Jo, jo, men det var ändå så här. Ja.
1: Det kom ju ändå att en femtedel av det du säger det är briljant. Och då ställer jag frågan till mig själv. När jag kommer att klappa mig själv, Axel, och säga, Jenny.
0: Det där du, var briljant. Du är briljant. Ja, om du skulle sätta det i din kontext, ja. då är det så här: rådgivningssamtal. Mm. Det ringer fem samtal, ja. en förmiddag. Ja. Lite för lite mängd, vi ser på en timme. Ja. Du är riktigt effektiv, mm. fem stycken på en timme. Mm. Och Sen när du avslutar den timmen, går och tar kaffe, mm. så är det så här, tre av de här fem samtalen var riktigt jävla dåliga. Mm. Det var helt värdelösa. Mm. Jag var så dålig så att det var, det, alltså, det var en ren förlust för de medlemmar som <laughs> ringde in ja en femtedel var helt okej okay. mm. en femtedel var briljant mm. Alltså, du hade inte känt dig så himla lyckad när du gick och tog kaffen. Även om ordet briljant förekom det är ju för sig sant. i presentationen av din leverans.
1: Men då hade jag ändå levererat, liksom, det var de facto svar som medlemmar hade fått. Och jag hade mått lite dåligt om några var riktigt dåliga. Du pratade ju om bara idéer, vilket gör att de här andra idéerna, det blev ju liksom inget av det. Men det som det blev av någonting av, det var briljant.
0: Ja, och jag ska säga så här att samhället hade mått bra av att det fanns ungefär den fördelningen- mm. Av framgångar. Att en femtedel av alla människor i Sverige som startade företag. Det blev briljant. Det blev liksom fantastiska företagsframgångar. En femtedel blev äh, varken till eller från. Det blev ett företag. Det rullar och går. Inte mycket mer. Mm. Tre av fem. Ja, det blev värdelöst.
1: För jag eh, tror att det som. Det, i, hade ja. säga,
0: det hade varit bättre mm. än att vi hade haft fem av fem som blev. Ja, det, det blev ett företag. Det, det knallar och går. Men det hade inte utvecklat svensk ekonomi. Mellan utan vi behöver dem där. Det behövs den där slätan.
1: Det behövs det. Men alltså, jag, ja, och jag ser ju också den här skillnaden om man pratar om och just det här att knyta an då till det vi pratar om att starta företag. Att jag tror att det är ganska vanligt att många av er där ute är som jag. Att man kanske, ja, man tänker så här. Jo, men det där var väl. Man vet ju att men det där var ju rätt bra, men man kanske inte ger sig kredden istället för att bara. Ja, jag kanske inte är grym på allting. Men just det här som jag gör, det är faktiskt en briljant. Och det ska jag vara väldigt stolt över. Och jag klarar det här. Alltså, peppa sig själv istället för att vara så här. Nej, men. Alltså, visst, jag är ju rätt bra på just det här. Men det andra, det kommer ju skita sig för jag är inte, jag är inte jättevass på de här delarna. Liksom.
0: Men det här blir ganska snygg brygga över mm. till att nu om vi tittar på det finansiella. Mm. Vi har sagt att de flesta klarar att leva på mindre kassaflöden eller behöver mindre kassaflöden för att klara livhanken än vad man tror. Sen handlar det ju om att förstå var är det jag är briljant. Mm. Titta på ditt nuvarande jobb om du uppbär en anställning. Mm. Fundera över vad är det för värde jag tillför?
1: Alltså han tittar ju mig rakt i ögonen så att jag blir så här stressad och börjar, oh, titta jag, bort. Ja. Nej, och börjar titta bort nej lite också och så här. Vänta, ifrågasätter han min anställning? <laughs> är det nu vi har det här snacket att
0: hur hur, stiga av ja, det där bandspelaren? Jag
1: hur ska du gå vidare? Och vad är,
0: Ja. Nej, men att, att, och att fundera över, kan jag kapitalisera på det jag nu för närvarande levererar in till den här organisationen, den här arbetsgivaren, det här företaget?
1: Kommer jag kunna starta ett produktionsbolag med. För att podd? göra poddar, ja. eller kan
0: jag ha ett rådgivningsbolag för ja, råd, arbetsrätt? Jag har jag
1: tänkt rådgivningsbolag, men då tänkte jag så här: nej, men Det är klart att man gör det. Man är så här, man ger skit. Nu ska jag inte svära. Man ger väldigt många råd. Eh, det är väldigt bra. Hög liksom, eh, ingång på de här samtalen. Det är klart att man har tanken att säga: Tänk om jag skulle ha ett företag och ta betalt för alla dessa personer.
0: Briljanta råd. Ja, mina
1: briljanta råd. Att man tar betalt per råd också. Alltså, det finns ju ja. mycket spår om det. Här mycket. Du
0: ger råden gratis. Du tar bara Nej. betalt i Uppsida. Nej, jag tar ta 10 av jag vinsten. Jag börjar ta.
1: precis. Jag börjar ta, istället, precis nu ger jag ju råd gratis till alla medlemmar. Eller mm. gratis, det ingår ju mer. Medlemsavgiften, men, men det blir ju väldigt, väldigt förmånligt. Om jag börjar tänka som en advokatbyrå att jag tar liksom betalt per samtal. Förstår du hur mycket jag kan tjäna? Och så börjar man liksom spinna på det här. Men och då kom jag ju på att vart ska jag få alla dessa... Vart, hur, ska, hur ska dessa människor som vill ha mina briljanta råd, hur ska de hitta till mig... Och varför ska de betala just mig
0: ja, och när du, de kan
1: vara med i företagarna?
0: Ja, och du har exempel. ju egentligen en lysande möjlighet. Mm. Till dig har givits alla möjligheter på jorden.
1: Men med en bättre Frå, stämma, med en bättre röst, med en, med en liksom sektaktig röst.
0: Till dig har givits alla möjligheter på denna jord. Tillvara ta dessa och gör det mesta av det Jenny. Nej, men du har ju liksom fått träda in i den här liksom poddvärlden och kan på så sätt börja bereda ditt namn, varumärket Jenny Rosenbaum. Känn på den. Ja, och den för, de förutsättningar som du har fått är ju långt mycket bättre än en de flesta. Ingen
1: namn, en Nej,
0: men de flesta andas när det gäller att kunna bygga upp en synlighet. Kunna bygga ett varumärke ja, som du senare kan kapitalisera på. Jag rider, Jag
1: rider på, på, på våg.
0: Nej, men du kan ju bygga en egen prägel på Nej. det. För du blir inte en kopia av mig. För vi är Nej, det motkrafter. blir svårt.
1: Det är mycket svårt. Du
0: har din specialitet, men då gäller det bara att se. Hur kan du maximera mm. kännedomen kring dig själv? Bygga upp en efterfrågan på dig själv. Eh, och när det gäller de kunskaper, idéer som du symboliserar, som du har inom dig. Du bara, du bara vill förlösa dem lite. Det är ett det, barn.
1: Ja, det bubblar. Nej, men det alltså, i och det, det ligger ju någonting i det här att jag tror att många dels att man inte reflekterar dels över hur briljant man då är, men också att man inte man tar inte ens steget. Att leka med tanken för att man liksom sätter stopp för sig själv. Jag alltså inkluderat. Jag tror att man, man behöver någonting. Kalla det Gud, kalla det vad du vill, men man behöver någon som liksom ser en, man behöver någon som hör en, man behöver någon som tar en. Nej, men alltså man behöver ett, eh, ett sammanhang. Där det här blir liksom, och sen om det här sammanhanget är du ligger i din hängmatta nu och bara tänker på vad kan jag göra eller att man då kanske som vi har pratat om lite, pratat lite innan att man kanske är utomlands och man ser då vad saknas, vad vill jag ha, är, är det någonting som man saknar från Sverige, är det någonting man kan ta med sig till Sverige, alltså det måste komma igång en process, sen måste man ju därifrån realisera det här, det är väl det.
0: Jag tror just att sådana här utlandsvistelser är särskilt intressanta för det gör att vi börjar tänka tankar som vi annars inte tänker mm. och det gör att vi ser på världen med andra ögon, vi observerar mänskliga beteenden, de mest framgångsrika företagarna det är ju de som kan se mänskliga behov och förändringar i efterfrågan hos människor ännu mer framgångsrik blir man om man kan förändra människors beteende om man kan driva det i en sån riktning typ om vi ser på liksom vad Apple har lyckats mm. göra med hur vi använder en mobiltelefon, gå från en, ja, en, en enhet som vi talar i och som vi skriver sms på till en enhet som är en förlängd del av vår arm och som i med i alla sammanhang en sån resa är väldigt svår att göra men det är de som lyckas som, som blir de här extrema hjältarna men jag tycker man ska fundera som anställd var, på vilket sätt kan jag ta det värde som jag skapar inom ramen för nuvarande anställning och kapitalisera på det genom ett företagande vilka andra typer av egenskaper eller personligheter kommer jag att behöva vid min sida för att lyckas och fundera bara på din nuvarande arbetsplats om jag skulle få ta med mig två eller tre personer till för att bygga ett Team. och inte bara för att ni ska ha roligt på luncherna utan för att ni ska prestera på topp, ni ska komplettera varandra Vilka skulle de vara?
1: Eh, bra tips, Sara Starta en konkurrerande verksamhet Ta med dig några i personalen Ja, det brukar ofta vara väldigt effektivt eh, Ja, inte kanske ur ett arbetsrättsligt perspektiv men eh, Fast det är ofta äh, rätt äh. svagt
0: eh. mm. Kan... Men får
1: jag fråga dig, för nu bara kom jag på någonting här när vi pratade, det är kanske inte alltid svart och vitt, alltså det här med att nu pratar vi så här, du kanske är anställd, du funderar på att starta eget, men vad tycker du då om det här att man faktiskt startar någonting fast man, ja, alltså nu pratar jag inte om konkurrerande verksamhet där jag tar alla. Mm. företagarnas medlemmar och bara vid sidan om. Hmm, eh, jag kan ge dig lite extra råd. Inte så kanske då, utan jag pratar faktiskt om att man har fått tillåtelse att starta ett företag. Och det är väl många här på Företagarna, tror jag i alla fall, som faktiskt har företag vid sidan om också. Mm. Eh, vad tycker du om det som chef? Alltså, för det kan ju ändå vara så här, men det kommer att ta tid kommer det ta tid ifrån liksom den här anställningen för då har man ju ändå säfat upp sig, tänker jag. Då har man inte det här att ja, nu måste jag spara ihop 300 000 så jag kan leva på det i två år. Utan då har man liksom en... ja, det
0: behöver inte vara svart eller vitt, Nej. utan det kan ju vara så att man vill sedan testa Exakt. att gå ner på 80 för ja. att köra en dag i veckan. Precis. Men det viktiga är att man måste vara väldigt öppen mm, med sin chef. Mm. Du måste oftast, enligt avtalet till och med, stämma absolut. av med din chef. Ja,
1: men Så är det enligt, mm. absolut. För mm. de flesta anställningskontrakt
0: så står det att du ska ägna hela din professionella mm. uppmärksamhet åt, åt den här tjänsten.
1: Ja alltså om det är framförallt om det vilket det ofta kan vara konkurrerande verksamhet då måste man ju alltid självfallet prata om det. Sen kan det ju vara att om du jobbar som, det blir lite arbetsrätt men om, om du jobbar heltid här på kontoret och sen så känner jag att nej, men jag får inte ihop det liksom jag måste jobba på lördag söndag också på, på ika. Det behöver inte fråga dig om. Ja, kanske. men
0: nu, då är det ju en anställning till. Mm. Eh, men om vi skulle säga att du startar upp som fri, mm. en fri åkare och kör mm. taxi. Ja. Eh, om jag ska göra ja. på arbetstid. Men... Nej, men det, det är uppenbart att nej, det kan du inte göra på arbetstid för då är du inte här nej. och levererar. Eh, men sen är det ju många andra, om vi tänker kanske en, en digital business där det tänker e-handel där du kan sitta och administrera samtidigt. Nej, det är inte bra. Men då kan det vara så att ja, men personen är på kontoret 12 timmar varje dag mm. och sitter och administrerar även sitt privata bolag. Så där krävs det väldigt mycket av chefskapet och också väldigt mycket av personen när det gäller graden av öppenhet och mm. kunna säga att jag kommer vara här jättemycket. Jag kommer att ha den här grejen vid sidan av. Jag kommer att ägna minst åtta timmar. Och det, det blir svårare ju högre tjänst man har där det inte finns någon övertidsersättning och där det finns en förväntan om att det inte är några 37,5 timmar som det står i avtalet för mig så skulle ju vardagen haverera om jag började titta i mitt avtal och sa att det var 37,5 timmar det hade varit helt otänkbart utan då gäller det bara att titta på leveransen. Kan vi ställa upp leveranskrav och se att ja, men du lever upp och mm. faktiskt överpresterar dina, dina förväntningar? Jag vet inte
1: om jag fick svara på frågan, skulle du, hur ställer du dig till det här som chef? Är det som Nej, är, jag, 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 jag tänker där ute liksom att om man vill starta ett företag men kanske inte vågar då ta hela steget och säga upp sig från sin säkra anställning utan man kanske vill testa lite. Ser ja, går. Jag,
0: jag är positiv och särskilt positiv i det nuvarande jobbet som jag har idag för att vi, för oss handlar det om att vi ska ju serva företagare om någon skulle vilja starta bolag för att testa sina vingar och även kanske gå ner i arbetstid för att en dag i veckan ja Så länge det inte skulle ställa till väldigt stora problem för oss för att vi ser att vi klarar oss inte på 80% i person mm. så att vi står och faller med mm. våra uppgifter så skulle jag se positivt på det. För det ökar förståelsen för den målgrupp som vi satt att mm. serva. Men öppenheten är väldigt viktig. Jag, jag engagerade mig och startade upp ett bolag som sen drivs av två andra eh, precis innan jag började här och jag var väldigt öppen i rekryteringsprocessen att jag har det här och det är en utbildningsbusiness. Den primära målgruppen är offentlig sektor och mellanchefer i stora organisationer. Så att det är inte konkurrerande. Vi har inte företagare som målgrupp. Men det är klart att vissa av våra kurser skulle vara väldigt liksom, intressanta för företagare. Jag tror mm. att vi, en kurs, ekonomi för icke-ekonomer. Oh. Ja, det skulle kunna vara en lysande kurs för, för många företagare att gå på. Men... Eh, jag är väldigt försiktig med att överhuvudtaget liksom blanda in. Det ska vara arm, Vi gör inte reklam för avstånd. det bara i podden. Nej, och, och det är därför jag aldrig säger vad mm. det heter. Du kan inte ens gå in och söka på vad det heter. Och jag kan ge tips att gå in och söka på allabolag.se så kommer du ändå inte hitta varumärket. Oj. För att det heter Hemligt. någonting annat. Men säg vad det heter då. Ja, bolaget heter Kunskapsgruppen GM-
1: Kunskapsgruppen GM. Oh. Nu hörde vi det. Ja? Kunskapsgruppen ja. GM. Och det
0: är ju bara bolagsnamnet. Sen det är inte det som är varumärket. Vi jobbar under ett helt annat varumärke. Jag tror att
1: det skulle säga så, här så tänkte jag att nej, men det är ju inte ditt. Nej.
0: Så att, där kan ni gå in och snoka och kanske, mm. nej vårt, bok, vårt första bokslut kommer inte förrän om några veckor, kanske i slutet av augusti och då kommer vi ha slagit till världen med häpnad efter oh. vårt första år. Mm, eh, de gör ett riktigt bra jobb. Eh, det är fyra, fyra stycken medarbetare som. Jobbar i bolaget Blir du då.
1: rikare på det?
0: Jag tror att det här kan bli mm. väldigt stort. Mm. Jag tror att vi kan bli en av de största aktörerna inom det här området inom loppet av tre år. Mm. Och vi står beredda att gasa. Och det är där Jag står ju beredd att stötta det här finansiellt. Jag gör ju inte speciellt mycket mer än att jag tar något samtal i veckan. Jag får en rapport varje vecka, ser hur det går, om det dyker upp. Akuta frågor så får jag stå redo. och Något strategimöte eh, lite då och då. Eh, vi hade ett här i somras där vi sitter en hel dag och bara diskuterar strategi och fortsättning. Tror
1: du att du har något syndrom alltså av något slag med eh, tanke på din energinivå och eh, hur mycket du orkar? För att jag eh, har i och för sig kanske också syndrom på något sätt, men alltså, eh, nu tänker jag på något typ av sjukdomssyndrom. Eh, du förstår vad jag menar. Alltså jag, jag skulle aldrig. Nej, nej men alltså jag skulle aldrig orka arbeta så mycket som du arbetar. Och vara liksom involverad. Tror du att du har någonting lite tokigt i huvudet för att du orkar det här? Alltså, förstår du hur jag tänker?
0: <laughs> nu förstår inte jag inte alls. Vad du menar, eller vad du talar om. Mm. Att det skulle vara något fel på dig. Konstigt i mitt huvud.
1: <laughs> Nej, men på riktigt tror jag att det har du, Jag kan omöjligt ha varit den första eh, ja, som frågar en, det.
0: Jag har en hög energinivå inom mig. Eh, men mitt ganska lugnt yttre. Mm. Och det, så har det inte alltid varit. Jag är ju väldigt liksom, uttrycksfull, om jag ska uttrycka det vackert, mm. när jag var ung. Jag hamnade väldigt mycket i bråk och var stökig och skulle tänja på gränser. Men sen lyckades jag tyglade yttre, men inom mig så, så finns fortfarande den här våldsamma idésprutan mm. som inte fick utlopp när jag var yngre då för allt det jag ville och sen tog man till fysiska mm. moment för det. Och det har ju försvunnit och jag tror att jag i många lägen utstrålar ett väldigt stort mått av lugn. Men är det ett kaos inne. Ja, det, så finns det någonting helt annat. Ja. Och, du, och du kommer se i, i mitt sätt att arbeta att ja, det är ett fullständigt kaos. Mm. Och det är därför jag alltid måste ha en, en gynturn vid min mm. sida som bidrar med struktur, ordning, som liksom en gatekeeper. Som, mm. För annars bara flyger jag på. Och jag, hittar ju på, jag ser alltid så positivt. Alltså alltid, Men inte ja. det är
1: jobbigt. Alltså kan du inte, inte vara lite, liksom lite negativ någon gång? Ja.
0: Bara, Skulle inte vi kunna hitta på någonting tillsammans? Nej, nej jag orkar faktiskt inte nej. ta... Jag vill, Men
1: säger du aldrig? Är du, en nej, är du alltid en, en ja-sägare?
0: Jag är alltid positiv. Är
1: du en ja-sägare?
0: Ja. 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 Och, och sen får någon annan reda upp. Får ju städa ja. efter mig. och mm. Ofta så är det ju min Günther. Mm. Så ja, nu har inte varit ute och lovat har det här. Ja. Och sagt att det var någon som försökte sälja på någonting. Eh, och tyckte att den här tjänsten eller den här produkten borde företagarna erbjuda alla sina medlemmar och bara, ja, men det låter jättespännande mm. eh, men det är inte mig du ska prata med men jag tycker det låter fantastiskt eh, men då borde du prata med den här personen
1: ja, så du skjuter ifrån dig lite ja, ja. och
0: så, så kommer ju personen kontakt och kontaktar ja, jag har precis pratat med, med er vd där han tycker att det här är fantastiskt och eh, vi ska boka en, <laughs> ett, ett möte ja. där vi ska sitta och samtala med det här Eh, och där gäller det bara att mina medarbetare mm. runt omkring förstår att jag är så positiv och är kritiska mm. när någon kommer och säger att er vd har varit väldigt mm. positiv eller er vd har sagt att, dubbelkolla alltid det mm. gå tillbaka, för då kan jag i, Lite
1: inte på honom när
0: personen inte är där, då kan mm. man säga nej nej nej. jag ville bara vara trevlig, jag, jag behövde avbryta det samtalet, vi hade stått i en halvtimme bara nej, jag vet inte vad du sälja. snackar
1: om jag har inte lovat eh, något jag, jag
0: tror inte det är intressant alls eh, och det är fel för alla er där som sitter och funderar på så här, nästa gång jag träffar Günther då ska jag presentera mitt case här så att jag kanske kan komma in och få bli en förmånspartner till företagarna, komma ut till 70 000 medlemmar det här blir mitt break mm. då är det så här, jag är fel person att tala med. Hitta rätt person direkt. Istället för att gå till vd.
1: För vd säger jag till allt. Och sen säger han nej. Sen kommer inte hända nej, någonting. Sen han mycket, han är, lovar och lovar. och Det lovar. är
0: mycket bättre att gå direkt till den strukturerade källan. Och då kan det vara den som är ansvarig för partnersamarbeten. Gå direkt till den personen. Så jag
1: kan egentligen gå till dig nu. Efter att vi har avslutat inspelning här. Och bara du. Min lön. Tycker du inte att jag är värd? Det är klart
0: att du är, värd, du är värd Jag är
1: där. briljant. Det är inte värd betydligt värd mycket allt, mer. Allt
0: guld i varenda jag gruva. Med, ja,
1: precis, jag kommer med Häl, Hälsa jag. din chef
0: det. Det är, är eh, fantastiskt.
1: Och sen så kommer... Nej, det där nej, har jag briljant.
0: aldrig sagt. Ja. Nej, det är det. Nej, det är Ja, jo, det var bara så jag sa i podden. Ja, det är bara snack. Men då har vi gått vidare. Vi har tittat lite grann ja. på hur man ordnar sin privatekonomi. Vi börjar analysera på jobbet. Mm. Vilka skulle jag plocka med precis. mig? Sen alltså det
1: där tycker jag är, det där får stå för dig Alltså plocka ne, 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 med sig jo, det, fast, känns liksom... det, handlar
0: inte om, det handlar inte om att du Fysiskt ska plocka med dem Nej, utan, utan det, det handlar snarare om tanken okay, att ja. förstå Vilka typer av människor Nej, och det är för Annars lättare. är det
1: väldigt så att du kan få Det, 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 det finns lite skadeståndsaspekter men, men
0: människor har oftast Väldigt svårt mm. för att Sätta ord mm. på vad man egentligen vill ha. Men om man kan beskriva det i form av någonting fysiskt så är det lättare.
1: Men det där är intressant att du säger också. För det kan ju faktiskt vara så, tror jag, att man är så här, nu ska jag starta företag och visst, det är jättebra att starta med kanske sin bästa polare. Men då ska man väl göra det av rätt anledning. Inte för att man är bästa polare utan för att den bästa polaren Kommer man att kunna samarbeta mycket bra med och man kommer kunna bidra med olika saker till det här nya företagandet. För det kan vara farligt tror jag att bara ta någon man känner för sakens skull.
0: Det, det är jättedumt mm. tror jag mm. i grunden att, att starta med, med Polar. Det kan mm. vara hur roligt som helst mm. men i långsiktigt så nej, jag mm. tror inte på det. Utan snarare sådana som man tycker är sköna mm. men ja, vi känner inte att man har något stort behov av att umgås privat mm. men vi tycker det är jäkligt kul att jobba tillsammans. Mm. Men just om man går över till den privata sfären så tror jag att det är bra att ha en skiljelinje däremellan. Men just att kunna sätta ord på vilka är de här egenskaperna mm. som den här personen som jag skulle vilja ta med mig besitter.
1: Man måste ha ganska god självkännedom då också därför att man kanske behöver gå i terapi innan. Nej, men för att man måste också veta vad man själv kan bidra med. Och som du nu sa här, att ja, jag är inte så bra på de här liksom, ordningsamma bitarna och jag behöver någon som styr upp mig lite och därför har jag faktiskt en gynturn. Mm. Alltså man behöver veta lite så vad man själv behöver så att man kan eftersöka någonting annat.
0: Och för att ta reda på det så kan man ju dels prata med sina vänner och sina kollegor sin familj för att försöka få dem att berätta. Gärna så när vem man
1: litar upp, på ja, vem så att du är fantastisk dem. du är briljant.
0: Fråga mamma det liksom. <laughs> eh. med mamma. Sätter du har alltid varit så fin ja. så jag skriver alltid så fin du <laughs> ja. har alltid varit så himla duktig alltid så och sen, duktig. Så så här,
1: och du är snäll du har ett hjärta av guld.
0: Ja, det är himla, oavsett vad som händer du är <laughs> ja. den finaste på, är finaste på jorden skriver jag äh, fråga inte mamma Nej. Men däremot så tycker jag också att du kan göra personlighetstester. Det finns ju mängder av så här mm. gratis personlighetstester. Det mest begagnade är väl att, att testa sin diskprofil. Det i S. -S -U ja, nu säger jag bort med det. Mm. Diskprofil, men det är med C. Ja, samma. Sök bara på diskprofil. Google kommer rätta dig. Mm. Men där du kan se utifrån en färg. Vilken färgtyp mm. av de det. fyra människotyperna Färgerna. är du.
1: Är du röd eller blå eller grön Ja, och där Va? man
0: mäter det. Är du en, en logiker mm. som söker stöder siffror och analytiskt lagd? Eller är du den visionära drömmaren? Eller är du den som fokuserar på det mänskliga? Eller är du den där som vill få allting gjort och kunna mm. ha checklistor och bara dunka av grejer och handlingskraft? Och drömmen det är ju när man kan skapa ett team som täcker in de här fyra personlighetstyperna mm. Så att man blir ett bra team Och sen räcker det inte med att man är ett team Sen måste ju alla få blomstra inom sitt fält utifrån liksom givna funktioner Och att man kan ge dem ramarna till varandra Och det är först när man vet hur gruppen faktiskt ser ut och funkar Så man kan börja trimma och förstå vem är det som ska stå i mål Vem är den bästa mittfälten, vem är anfallen, vem är backen och det är först när hela laget spelar som ett lag som man kommer vinna matchen oh, det är vackert Nej men det, då är vi personerna nästa steg, mm. det kan ju vara att faktiskt gå ut och testa en potentiell kund mm. och jag har hört många framgångsrika företagare som har börjat med att lova utan att ha någonting att leverera utan så här hypotetiskt går ut och börjar locka i ett samtal och säga att om jag kunde leverera det här och det här och det här mm. skulle det vara intressant för er och sen bara lyssna på kunden och få dem att beskriva sina problem mm. och fundera över hur kan du förfina mitt erbjudande Hitta jag något annat problem just det jag presenterade inledningsvis var inte det du behövde utan kanske är min twist åt det här hållet, då har jag någonting mm. ett av, en av mina större investeringar är ett bolag som heter BTS Group som mm. finns på börsen och det de gör är att de gör simuleringar av affärsbeslut så att de bygger upp kan man säga ett dataspel om vi ska mm. prata lite mer billigt där du kan testa vad skulle hända om företagarna organiserade om från att ha ett rikskontor centralt i Stockholm till att dela det i fyra delar och ha Fyra stycken mm, hubbar. Smart. Och då tittar de på data. För andra organisationer, andra företag som har gjort motsvarande förändringar. Och ser vad händer med produktiviteten inledningsvis. Vad händer efter, efter sex månader. Vilka är de kritiska momenten. Har det fallit väl ut. Och så kan man simulera mm. och testa olika typer av affärsbeslut. Och så låter man ledningen få spela de här spelen. För att komma fram till det statistiskt rätta valet. När det gäller exekvering mm. på strategin. Och när de sålde in det här så träffade de den store Hans Verten, stora elektrolux-kungen på sin tid. Och började lova saker som de inte kunde leverera. Henrik Ekelund heter han som, som startade firman. Och sen fick de Verten på kroken och bara, ja, vi kör. Och då fick de i panik och visste inte vad de skulle göra. Nej, Men då spär. var de bara, eh, nu måste bara, eh,
1: okej, okay, kanske det är
0: dags att starta ett bolag. Ja. Vi kanske ska leverera. De hade inte en nej, nej, jag bolag. tror inte det. Nej. Utan de bara testade. Mm. Och sen så insåg de att det här, vi är på någonting. Och så skapar ett bolaget och, och idag är det fantastiskt framgångsrikt och finns över hela världen. Jobba bara med de största företagen i hela världen. Coolt. Så att det, det börjar ofta i det där lilla. Att lyssna på kunden, våga lova någonting som du inte kan leverera för att sen kunna komma tillbaka. Sen får man inte göra besviken men eh, i så fall måste man vara tydlig med att ja, jag ska se vad jag kan göra och återkomma. Men det är väldigt bra för att då kan du få en testkund att jobba mm. mot och det är mycket bättre att ha ha en målbild för vad är det jag ska leverera inom en viss tidsrymd istället för att börja utveckla någonting som man tror att marknaden kommer att efterfråga för att sen under dunder och brak tycker man lansera det och så händer ingenting. Du måste alltid börja i kunden. Mm. Det är kunden som kommer bestämma om du kommer att överleva. Och är det är kunden du måste. Kunden ska styra din affärsutveckling annars så kommer det aldrig kunna bli framgångsrik.
1: Mm. Ja, men du har sagt det där förut, är det är faktiskt en väldigt bra tanke, att man går till kunden istället för att säga att, nej men så här tycker jag att det ska vara och jag tror att det här kommer funka, men det är ju i slutändan kunden som ska betala, och då är det ju kunden som bestämmer. Och, och vad
0: är det första folk gör när man tänker att jag ska starta eget företag och då börjar man säga fila på företagsnamn. jag tänkte
1: säga det, loggan, vilken färg loga, ska jag använda? Och sen så
0: säger mm. jag, måste ha visitkort, mm. jag måste boka Men det boka är ju med att man tänker i huvudet domän, säkert såhär, ja precis plan här och jag ska, inre jag ska hitta ett kontor och jag ska inreda det kontoret. <laughs> affärsplan, kontor, visitkort gå ut, träffa mm. potentiella kunder försök få dem att forma businessen mm. sen kan du gå tillbaka och lösa alla de där sakerna, det är bara liksom mm. praktiska saker för att kunna leverera i slutändan ja just det, vi måste ha ett företagsnamn också. Aha, vi måste ha en logg, ja, ta vad fan som så ja, kör på det viktiga erbjudandet till kunden, du måste tillföra ett värde som överstiger den kostnaden som kunden ska betala för dig och när man har kommit så långt Ja, då gäller det bara att faktiskt kavla upp ärmarna och, och försöka.
1: Hova in slantarna
0: Ja, det är ju väldigt sällan så. Utan det tar ju oftast rätt lång tid innan, det, det? innan det tar fart. <laughs> ja. Men då är det ju det. Kan du hitta en successiv mm. övergång? Mm. Kan du upprätthålla en viss del av den trygga anställningen som du har idag? Ja, men jag jag tror på göra? den.
1: Jag tycker att den verkar. Sen förstår jag också att många säger så här: Ja, fast när det väl är liksom, då måste man helhjärtat. Man måste liksom in med alla. Man har inte tiden att kanske sitta och harva på någon anställning. Men jag tror att det ändå kan vara en lösning för vissa. Ja. Så som jag så skulle det nog vara en lösning. För att jag skulle nog aldrig kunna bara slänga mig ut i någonting med den personligheten jag har. Men det är olika för alla.
0: Och det, det som jag alla... vet inte vilken
1: färg jag är då, men det får jag göra något sånt där test på.
0: Ja, nej, och det, det är nästan alla säger som har startat upp framgångsrika företag så här i efterhand det är att det tog mycket längre tid mm. än jag någonsin kunde ana.
1: Inte det som en renovering av någonting, att man säger så här det tog mycket längre tid och det kostade dubbelt så mycket.
0: Jo, lite ja, lite på samma tema. Mm. Och det är för att man bygger upp någon form av mm. drömbild, mm. någon illusion om hur det ska gå. Och det där kan ju vara en fördel. Jag vet själv hur frustrerad jag var när jag skulle starta bolag första gången i 18-årsåldern. Och bara de här väntetiderna, mm. nu har ju de kortats ner mm. när det gäller myndighetskontakterna via verksamt.se. Mm. Jag ger beröm igen. Mm. Jättebra jobb. Ja, den är väldigt bra. Men med förr i tiden, innan den typen av funktionalitet fanns, innan mobilt bank-ID ens var påkommet som namn, så var det ju väldigt mycket brevkorrespondans mm. och det var många och långa väntetider överallt om man skulle ta telefonkontakt eh, och det här gjorde ju att man nästan tappade sugen för att det var vissa moment som man var tvungen att klara av för att kunna ta nästa och, och man tappar engagemanget och där kan det i sådana lägen vara bra att man har ytterligare sysselsättning under den perioden, mm. kassaflödena rinner in och man hinner också reflektera på ett annat sätt sen när man väl har, har kommit igång så tycker jag att det är viktigt också att fundera över hur kompletterar man upp teamet? Du kommer förmodligen att behöva kapital på något sätt. Du måste nog stå beredd att avstå lön under en ganska lång tid. Det tror jag är en bra förutsättning mm. så att man inte känner sig stressad över att ta första bästa uppdrag. Det är så lätt att när man ser en potentiell intäkt att man omedelbart säger ja- men det måste passa in i den långsiktiga strategin.
1: För det tror jag många är så här man har, har hört i alla fall, jag har ändå många kompisar som har företagat, när man har företag man har liksom inte råd att säga nej till någonting man bara säger ja till allt.
0: Och, och faran då det är att man gräver sin egen, egen grav. Mm. Om vi tar, eftersom jag kommer från, från byggsektorn ursprungligen så om man startar upp ett byggbolag mm. så är det ju väldigt lätt att man tar varje förfrågan ja, ja. och sen så tänker man inte på att Jaha, nu skulle jag åka till andra sidan stan där kommer jag förlora två timmar av debiterbar tid. Det hade inneburit att om jag hade gjort ett jobb i det närområdet mm. där jag gjorde det förra jobbet så hade jag kunnat gå ner på ett pris som ligger 20-30% under det pris Just som jag det. erbjöd den här. Alltså att räkna på vad är den verkliga kostnaden mm. och räkna in ställtider. Hur hur effektiv kan din vardag vara? För att det är det som är utmaningen om man är tjänsteföretagare och jobbar med timmar som vapen. Det är det du kan sälja. Då ska du minska de här icke debiterbara timmarna. Och där gör många fel. Och ja, prissätter sig felaktigt och har väldigt mycket steltider där det inte genererar några intäkter. Hellre lägre intäkter, men mycket högre effektivitet i sin vardag.
1: Men om vi knyter ihop säcken lite då? Ja, eh,
0: nej men... Ta en funderare nu. Nu ligger du och har det skönt det är sommar. Fundera över de här frågorna. Tala med personer i din närhet som själva har gjort slag i saken och förverklat sin dröm. Mm företagarna, vi finns ju här om du bestämmer dig för att ta steget. Vi har ett erbjudande för alla som är en nyföretagare eh, som gör att det är lättare att omedelbart kunna komma in i företagarna, kunna få hjälp av den juridiska rådgivningen och kunna få ett nätverk framförallt och kunna träffa andra företagare och på så sätt snabbt bygga upp ett företagarnätverk. Så att jag tror att de flesta som startar upp ett företag har en väldigt stor nytta av ett medlemskap mm. eftersom man får komma åt så många erfarna företagare. Och våga, alltså fundera över vad är dina drömmar i livet? Du vill inte ligga där på dödsbädden och mm. bara jag kommer ihåg det där avsnittet när jag lyssnade på Jenny och Günther Nej. i den där företagarpodden. Jag funderade då på mig jag starta, men det blev liksom aldrig av. Våga här i livet. Och det handlar, jag har varit inne på det tidigare, om du vill ha en hög avkastning på livet så Nej. handlar det om att våga ta risk. Mm. Risk och avkastning går hand i hand.
1: Ja, det är svårt det. Där. Man får jobba. Det är någonting man får jobba med. Man kommer aldrig vinna. Man kommer aldrig
0: vinna med mindre än att du tar risker i livet.
1: Och det är som äh, Tris äh...
0: Ja, nu ska du inte springa vägs. Det var då jag bestämde mig. Jag tog alla mina besparingar. Plockade ut pensionen i förtid och Exakt. köpte trisslotter. Lotter. Mm. inte sa det. Det behövs lite risk. Nej. Nej, men fundera också på vilka delar i ditt liv är det som har varit de mest fantastiska. Vilken avkastning har det varit? Och många kanske då tänker barn och sådär. Och givetvis, barn är jättegulliga och så vidare.
1: <laughs> Säg trebarnsfader. Det åsäg.
0: Mm. Men jag, jag tänker inte på dem, utan tänk på ditt professionella mm. liv. Tänk på ditt yrkesliv, mm. studier, alltså det du har gjort Det var när jag
1: tackade ja på BB. Det var då jag fick samtalet Vill du vara med i podden? Poddarnas podd.
0: Ja. Och du, du sa och, och, ja, egentligen... Nej,
1: egentligen vill jag säga nej, ja. eller för att det var så tidigt. Liksom. Det var ju faktiskt på BB. Du var på BB. Jag var på BB ja. och fick ett sms. Eh, Günther har bestämt att han vill ha med dig som programledare för Företagarpodden. Eh, vad säger du? När kan du börja spela in? Och jag är så här, du
0: är inte slä, Du droppar fortfarande blod.
1: Men usch, alltså, jag är på BB på riktigt. Alltså. Och jag säger, Kan vi skjuta på det här lite tills, jag vet inte, amningen har kommit igång? Och...
0: Nej, 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 nej det, svara, nej. Alltså, nej, det ska
1: börja precis, han vill börja nu Och jag var så här: <går> jättestressad Då ringde någon, jag kommer inte vem det var Så var så. här nej men Günther han säger På tal om att du är då en idéspruta Han bara snackar, det kommer ta säkert Några veckor tror jag de sa eh, Varpå jag var så här Nej men jag tror inte att den här chansen kanske Kommer igen eh, och, och om jag är glad
0: Eller hur, ja. avkastningen
1: Eller det var ändå en, en det var ändå någon typ av risk
0: Ja men visst är det det Mm. Eh, och, och det där visar tänk tillbaka i din egen situation mm. vilka delar i ditt yrkesmässiga liv är det som har gett högst avkastning ta det till dig det. Mm. fundera på nu fundera. och du och jag nu. Mm. vi ska säga har det fortsatt skönt i sommarsverige eller sommarvärlden mm. var helst du befinner dig vi känner en sommarglad hälsning till er alla Verkligen. och den här podden har klippts av Kim Linkrys. Tack till er alla. <laughs> Gå ut och fira sommar.
1: Ha en bra dag.
0: Hej då. Det görs nästa vecka. Varje vecka.
1: <laughs> Det gör vi. Företagarna!
0: Ja, 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 ja! Företagarna!
1: Ja, 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 ja!